0: Salah von Zuhus, der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo die, hallo, die vier anderen. Wir versuchen gerade zum ersten Mal was, was ganz viele schon machen, aber in diesen Zeiten machen wir auch was. Wir quatschen und man sieht uns sogar dabei. Äh, wie wir Wein trinken. Die Motivation ist natürlich, wir können im Moment nicht raus. Wir hängen irgendwie fest, jeder bei sich, und versuchen das Beste daraus zu machen, aber wollen natürlich miteinander sprechen und äh, auch gerne mit euch sprechen. Also euch was erzählen, was wir so treiben, was wir vorhaben und auch gerne von euch wissen, äh, was euch umtreibt. Deshalb versuchen wir einfach jetzt äh, regelmäßig, wir wissen noch nicht genau, in welchen Abständen, wir müssen mal gucken, dass alles hier klappt, Casana äh, von zur zu senden. Und äh, am Anfang würde ich mal sagen, jeder erzählt mal ganz kurz von uns fünf Meistern, so wie es ihnen so geht. Und äh, dann gucken wir mal, wie hier so ein Gespräch in Gang kommt, wie das andere super fancy Podcaster so hinbekommen. Ina, <lacht> wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's prima. Ähm, ich sage auf einen wunderschönen Abend. <lacht> ähm, äh, ja, die Session ist jetzt oh. schon irgendwie gefühlt ganz und Mineralwasser. Der Podcast ist
0: nicht durcheinander drin.
1: Genau, die Session ist jetzt schon gefühlt ganz weit weg. Ich ähm, konnte leider nicht so sehr krass in Urlaub fahren. Ich war ein paar Tage in Berlin, Freunde besuchen und habe ansonsten mir die Zeit vertrieben ähm, mit der Vorbereitung für unser Milowitsch-Stück was jetzt leider verschoben ist. Aber verschoben ist ja nicht aufgehoben. Umso mehr ist die Vorfreude da. Und den Rest des Urlaubs habe ich es endlich geschafft, mal äh, Stranger Things durchzusuchten am Stück. Und äh, das hat mich mega geflasht. Und ich bin ganz traurig, dass ich eben noch die letzte Folge gesehen habe. Tja.
0: Wie hat dich Corona denn erwischt?
1: Also noch gar nicht, zum Glück. Ja, das weißt ich doch nicht.
0: Du warst ja, was ja nicht, was ist ja nicht so wie wir dann irgendwie, du hast es ja dann von Anfang an alles mitbekommen oder was? Ne?
1: Ja, das war also, es, es war irgendwie, das ist, das ist ja letztes Wochenende so wirklich abgegangen. Dummerweise hatte ich da oder was heißt dummerweise? Es war halt genauso das Geburtstagswochenende von mir, wo ich eigentlich ein bisschen feiern wollte, aber ich habe dann am Tag selber gemerkt, so dass ähm, ja jetzt so in die Kneipe und so. Weiß ich nicht. Und äh, habe dann gedacht, komm, ist eine schlechte Idee. und...
2: Oh mein, ehrlich, in Wirklichkeit war es nur traurig, weil wir alle in Urlaub waren und nicht kommen konnten. Der ENA hat leider ja. in der Session Geburtstag und immer wenn er feiert, sind die meisten von uns weg. Das muss man da als äh, erklären. Im,
1: Im Urlaub von der Session.
2: Ja, mhm. im Urlaub der Session, also quasi nach der Session, genau. Ja, Haben wir
1: natürlich oder? jetzt diese. Diese Corona-Epidemie kam mir da natürlich jetzt ganz gut gelegen, um die Geburtstagsfeierlichkeiten zu verschieben, <lacht> weil die anderen Kasalas auch am Start sind. Und deshalb oh. äh, hoffe ich, dass das jetzt ganz schnell vorbei ist und dann äh, geht das los. Ich glaube, das tun wir alle. <lacht> ja.
0: Ja, Nils, du warst ja, du warst ja, ich muss ja nicht immer sagen, wo man genau war, aber du warst, ich, ja, ich glaube, du bist jetzt am
3: weitesten ab von, von der Zivilisation von uns gefühlt, oder? Ja, kann man so sagen. Also tatsächlich war ich auch da, wo Corona zu der Zeit, wo ich da war, zumindest offiziell noch äh, gar nichts, noch gar nicht gehaust hat. Aber ich habe natürlich ganz viele Nachrichten äh, bekommen, alle möglichen Nachrichten, Horrornachrichten aus der Heimat und ja, du, bist so, äh, du kommst aus Heinsberg, das war ja der Sinn. Ich komme aus Heinsberg. Da habe ich natürlich ja erstmal meine Eltern kontaktiert, gefragt, wie es denn geht. Ähm, meine Eltern muss man sagen, die haben einen sehr großen Garten und ähm, die haben sich sehr vorbildlich verhalten, äh, sind dann sofort zu Hause geblieben und haben erstmal den Grill eingeschmissen. Im Garten äh, mit mindestens 10 Meter Abstand zu allen anderen Menschen. Sehr gut. Meinen Eltern geht es gut, meiner Oma geht es auch gut. Die äh, wird von meinem Onkel betreut und toll, toll, toll. Also bin mit der Family, das sind ja bei mir irgendwie an die 40 Leute, mit denen bin ich auf jeden Fall im regen Kontakt. Äh, meine Cousine hat gestern noch ein Baby auf die Welt gebracht. Oh, alles alles ja,
2: ja, auf jeden Fall. Genau. Alles läuft zu weit. Stelle ich mir auch krass vor, wenn du im Krankenhaus hängst, irgendwie mit mm. Entbindung oder was weiß ich was ansteht und alle, ja. alle anderen Prio bekommen. Das sind echt krasse Zeiten gerade. Also da kann man nur ja. froh sein, dass, dass wir zu Hause sein dürfen und äh, alles entspannt ist.
0: Dass wir wieder alle nach Hause gekommen sind, das ist ja auch eine Woche später wäre das auch eine ganz andere Kiste gewesen. Wahrscheinlich. Ja,
2: das war das
3: war auch auf jeden Fall spannend. Das, da habe ich auch gedacht, mal schauen, wo ich so strande. Aber KLM hat uns dann höflicherweise bis wo so die Haustür geflogen quasi. <lacht> Haben ja, ich
2: habe ich habe es erst beim Rückflug erfahren, dass das äh, also aus Singapur bin ich zurückgeflogen und äh, am, am Nachmittag selbst habe ich dann erfahren, dass das scheinbar der letzte Flieger der weil er direkt nach Deutschland ging und dass sich da noch ganz viele versucht haben einzubuchen, weil es sonst über Drittländer nur noch möglich war. Und dann hier angekommen und plötzlich überall kein Klopapier. Also keine, <lacht> <lacht> und keine Nudeln. Keine Nudeln. Wie, wie warst
4: du denn Sachen Klopapier und Klopapier. Äh, <lacht> also ich war nach der Session in Südafrika tatsächlich. und ich, Meine Kinder müssen ja immer in die Schule, deshalb ähm, fahre ich immer mit ein paar Kumpels in den Urlaub nach der Session. Und äh, wir haben eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Auf der einen Reise haben wir diese komischen Temperaturdinger an die Stirn bekommen und waren alle ganz froh, dass sie uns reingelassen haben. Ähm, es war dann so ein bisschen komisch, weil einer von äh, unseren Jungs äh, wollte noch verlängern und dann mit seiner Freundin da noch zehn Tage verbringen. Und äh, die hat tatsächlich so einen Tag, bevor sie runtergekommen ist, also einen Tag, als wir geflogen sind, hat die gesagt, ich komme nicht, weil hier in Köln es gerade so aussieht, als würde in die Schulen geschlossen werden und sie hat nämlich auch einen Sohn und jetzt äh, sitzt mein Kumpel tatsächlich noch in Südafrika, weil seine Freundin nicht gekommen ist und äh, vertreibt sich die Zeit und hofft, dass er noch zurückkommt. Ich bin mal sehr gespannt, ob das klappt. Das ist irgendwie mhm. alles sehr spannend. Und als wir so, jetzt zurückkamen, war ja hier, wir haben damals noch gedacht, also was damals, aber als wir abgeflogen sind, so, ah, was stellt sich denn so an? Nee, ist doch bestimmt gar nicht so schlimm. Und dann kam man irgendwie an und hat gemerkt, ach so, weil es war da unten tatsächlich überhaupt kein Thema. Und äh, ich habe das natürlich auch bei meiner Familie mitbekommen, was hier los ist, aber das hat uns dann irgendwie alles ein bisschen eingeholt, als man dann hier war und plötzlich gemerkt hat, ach so, ist doch alles ein bisschen ernster, als man das dann vielleicht noch zwei Wochen vorher, als man äh, losgeflogen ist, das genommen hat.
0: Kam ja auch total. war irgendwie, als ich das in Thailand am Strand und auf einmal kam, kam dann irgendwie von der thailändischen Aus, vom thailändischen Auswärtigen Amt die Reise, die Warnung, dass Deutschland ein ist. <lacht> Krebs, das, so, das ist irgendwie ein bisschen schräg. Voll ungewohnt. Ja, denkt du halt, das ist eigentlich andersrum. Und dann ja, die ja. Bildnachrichten von Hamsterkäufen habe ich echt erstmal gedacht, naja, Bildzeitung, bis du dann selber samstags abends in Rewe gehst und denkst dir, sind die eigentlich alle bescheuert. Ja, absurde, nicht, ist man ja, ja. Bei euch aussieht, ob da noch Toilettenpapier Vorräte sind.
4: Also ich bin auch einkaufen gegangen, als ich zurückkam. Und äh, das Komische ist ja, man denkt erstmal, ach, die sind alle völlig bescheuert und dann kommt mal in den Supermarkt und es ist wirklich nichts mehr da. Das ist ja echt so gespenstisch, finde ich. Ne? Du stehst vor so einem Regal und da ist halt einfach, ich wollte wirklich einfach nur eine Packung Reis kaufen und es gab keinen Reis
1: mehr. Also man steht da, denke ich, krass. Und, bitte? Das ist ja nur ein paar Sachen. Ich bin in den Rewe gegangen. Mhm. Am Samstag und habe gedacht, okay, jetzt gucke ich mir das mal an und ich bin reingekommen und es war alles wie normal und ich dachte, mhm. ja gut, äh, super und dann kommst du dann hinten beim Klopapier und da ist <lacht> alles leer und bei den Nudeln gibt es nur noch äh, Lasagneplatten, <lacht> dann gab es dann halt Lasagne bei uns, war auch, war auch lecker, aber es ist ja
2: trotzdem strange. Leider, leider keine Klopapiergratin oder Auflauf, ne? Gab's leider nicht dann.
0: Ja, aber kennt ihr das Gefühl, dass man in sich alle denkt, boah, ey, Leute, es gibt von allem genug, seid einfach vernünftig und dann geht man irgendwo hin und sieht, alle sind bescheuert und kaufen Klopapier und da denkt man sich, okay, wenn jetzt alle verrückt sind, dann darf ich nicht, nicht verrückt sein, weil sonst kriege ich nachher nichts mehr. Genau,
4: das ist ja total ich das Gefühl, ich zwei Pakete
0: Ja,
3: da darf man sich nicht von infizieren lassen. Ja, das
4: ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich vom Nudelregal stand, dann standen da noch drei, Pack drei Packungen Vollkornnudeln. Ich dachte, komm, dann nehme ich mal drei Packungen mit. Ja. Ich wollte eigentlich nur zwei holen, aber dann nehme ich die mal mit. Sicher, sicher. Und dann denkst du, klar, das denken gerade alle. Und dadurch entsteht ja die Situation erst. Also wenn alle einfach nur zwei Pakete Nudeln kaufen würden, wie sonst auch immer, dann gäbe es ja überhaupt keinen keine Mangelwahl im Supermarkt, weil es gibt ja keinen Versorgungsengfas gerade. Aber dadurch, mhm. dass alle das machen und alle sich da so ein bisschen denken, ach komm, dann nehme ich auch mal eine Packung Nudeln mehr mit. Ich habe das auch bei, mir bei unseren Nachbarn oder im Freundeskreis gehört, dass alle dachten, ja, dann nehme ich mal eine Packung Klopapier schon mal mit, wer weiß, ob es nächste Woche welches gibt. Ne? Und plötzlich kaufen alle Viele, viel zu viele Sachen und dadurch entsteht dann erst so ein Mangel. Das ist wirklich ja, ja. Wer, wer hat das also in die Welt gesetzt? Urlaub,
2: als ich aus dem Urlaub zurückkam, das war jetzt vor zwei Tagen, da musste ich auch einkaufen gehen, weil ich irgendwie alles vorher so geleert hatte erstmal, was verderblich ist. Und da, ich, da hatte ich tatsächlich Leute gesehen, die ihren Kofferraum bis oben hin vollgestapelt haben. Muss aber dazu sagen, das waren wirklich die Ausnahmen. Also wenn du da an der Kasse gestanden hast, fand ich es Relativ entspannt zu sehen, dass die meisten relativ normale äh, Portionen so genommen haben. Hm. Aber trotzdem war es bei mir das gleiche wie Flo. Also, ich habe ja, auch, nimm doch, nimm doch eins mehr von allem. <lacht> ja, ja auch das nicht. Du kannst. Also, ja.
1: Ich bei jetzt äh, im Rewe hängen die Schilder. Wir geben pro Packung nur noch äh, zwei oder drei Stück raus. Hm. Also du ja, das ist
3: leider ein bisschen spät, ne? Ja. <lacht> Aber gut, immerhin, immerhin haben sie es jetzt gemacht. Ich frage mich, also,
0: wer, 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 wer hat das in die Welt gesetzt? Mhm. Also Klopapier, erstmal, warum Klopapier? Also, lebenswichtig ist nicht. Und dann, warum kauft jetzt jeder Seppel Mehl? Also, ich glaube, drei Viertel der Leute, die sich Mehl kaufen, wissen nicht, was man mit Mehl anfassen kann, anfangen kann, außer eine Kuchenmischung <lacht> bauen. Wer backt sich denn selber Brot? Warum haben die sich alle Mehl gekauft? Ich check's nicht. Vielleicht, also, weil sich hält. Ja, ja super, toll. Klosteine halten
3: sich auch lange. Ja, ich habe Klosteine gekauft. Kann man auch schöne mehr.
4: Gerichte mit Zaubern. Wenn man Ach,
3: das ist toll, das <lacht> schäumt so schön. Auch, in der Badewanne. <lacht> <lacht> Ach, Gott. Ja, ich hatte auf jeden Fall nur eine Rolle Klopapier, als ich nach Hause kam. Und habe auch seitdem keine mehr kaufen können. Also, ich muss jetzt sehr sparsam
2: sein. Ansonsten kommst du aber ich, ja, ich wohne ja um Ecke, Nils. Ja, okay. Komm oh. auf, eine, auf eine Rolle vorbei. <lacht>
1: Nein. Ich, halte, ich halte auch
3: Abstand. Aber kontaktlos. Ja, ja. du, du
4: musst die Rolle Geh vor Kontakt. die Tür
3: stellen und du
4: holst sie dann ab.
3: Also, ja, den Balkon halt runterwerfen. <lacht> <lacht> ja. ja, das finde ich...
2: Ja, ich habe an der Stelle noch einen heißer Tipp für alle Interessierten. Ich habe tatsächlich noch Klopapier gefunden und zwar ziemlich <lacht> Achtung, heißer Spoiler-Tipp. Die Baumarkt in der Hauswarenabteilung. Äh, ähm, ja, ist morgen nichts mehr da. So das sieht aber dann so Rollen, das <lacht> sind so Monsterrollen, da, ähm, also diese Gastronomie-Dinger, so Oschi. Ein bisschen, so oschig. So. Glaube, Ein bisschen da, rauer dann auch als das normale Die drei Blätter, bist du sicher, ja, das kostet eine Runde <lacht> Klopapier, aber auch sechs Euro. <lacht>
0: Gut. Gut. <lacht> Oh, wir haben 21 ja. Uhr. Wir, haben ein, wir nehmen ja auf, wir haben 21 Uhr. Komm, Alter, klatschen. Oh, ist es, jetzt,
4: ist es kann jetzt, jetzt 21 Uhr? Ich habe keine Uhr hier. Ich gehe mal kurz gucken. Ich gehe auch mal ans Fenster. Ich höre sie
2: gerade, ja.
0: Ja, klatschen, Leute.
2: Ja, Ja, die Südstadt klatscht. Okay. Klatsch mal mit. Was ist denn hier mit Bilderstöckchen? <lacht> <lacht> oh!
3: Also, aus dem Klatschen wir auch.
2: Sind die
3: Nachbarn, die klatschen nicht. Ja, hier wird auch
2: geklatscht. Hier wird auch
3: geklatscht.
2: Ja, hier auch. <lacht> <lacht> Anita, klatsch mal. Du bist auf Video. <lacht> Anita. Ja, man sieht eh nichts.
3: Sehr schön. Man sieht wirklich nicht was, aber es ist wirklich eine sehr schöne Geste. Als wir gestern ankamen, habe ich das erstmal gar nicht begriffen, weil ich hatte das nicht gelesen. War da die Klatsche für dich, oder was? Ich dachte, nee, ich dachte, sie hätten irgendwas. Mein erster Gedanke war, sie haben irgendwas entdeckt, irgendwas gefunden oder so. Aber, ja, sehr schön.
1: Woher kam die Idee? Ich glaube, das war vor zwei,
4: drei Tagen hat das irgendjemand mal angefangen. Und dann haben sie gesagt, wir machen es jeden Abend irgendwie, ne?
2: Ja, aber das gab es ja schon. In Spanien und Italien vorher, ne? Ja, ja, genau. Die haben wir wieder angefangen. Die, die haben, haben wieder angefangen. Wobei die Italiener haben, glaube ich, sogar am Balkon zusammen gesungen.
0: Ja. Das ist gut, das
2: dass wir jetzt gut, dass in Deutschland nicht so viele machen. Vielleicht ja, ja, habt ihr da draußen die Idee, was ihr mal. als Aktion cool fändet. und ähm.
1: <lacht> Nee, nee, ich habe auf Facebook so ein Video gesehen, da haben die das irgendwie in Ehrenfeld, hat einer angefangen zu singen am Balkon und nebenan die Nachbarin hat geschrien: Ruhe! Das, <lacht> <von
3: oben." lacht> das ist
1: Deutschland. Äh. Ist, nicht, ist, nicht, ist nicht jedermanns
3: Sache. Endlich ne? so. ja. äh, mal Ruhe im Karton und dann sowas. Ja. So, ich würde
0: sagen: Jetzt wissen wir, wie es uns geht. Wir haben viele Fragen bekommen. Ja. Wir wollen ja ganz kurz, also so, wir wollen ja, dass wir Fragen beantworten. Wir werden gleich auch noch versuchen, jemanden zu kontaktieren. Wobei wir sagen müssen, die Aufsicht hat leicht verspätet angefangen, weil wir uns mit dem System erst noch auseinandersetzen müssen. Das ist auch unser ja. erstes Mal. Wir sagen keine Namen. Sollten wir heute es nicht schaffen, jemanden dazu zu schalten, dann machen wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wir werden das ja jetzt regelmäßig machen. Erstmal vielen Dank, Leute, haben sich schon gemeldet. Und... Äh, wir möchten ja wissen, wie es euch geht in der ganzen Geschichte. Und das die interessanten Geschichten. Und vor allen Dingen von den Leuten, die äh, an der Front stehen, die auch die Sachen machen, bei denen man erstmal gar nicht so denkt und auch die davon betroffen sind. Aber erstmal, äh, ich lese mal so ein paar Fragen vor. Wollen wir, ich, wollen wir mit das Ernstem anfangen oder mit äh, einer mysteriösen Fragenserie, die sich gestellt hat?
4: Mysteriös? Mysteriös klingt gut. Ja,
0: die betrifft drei Fünftel unserer Gesichtsbehaarung. Also es wird gefragt, einmal, jemand fragt, Ena, wie lange willst du deinen Bart noch wachsen lassen? Jemand fragt, Flo, hast du etwa einen Schnöris? Und jemand sagt, Basti, rasiert immer diesen merkwürdigen Drei-Tage-Bart. Dazu muss man sagen, äh, das ist im selben Zeitraum gewachsen wie Enas Bart. Ich habe halt, das bei mir funktioniert es halt nicht. Ich glaube,
2: ich habe mein halbes Leben probiert, diesen Ziegenbart wachsen zu lassen und es ist so spärlich. Ich bin <lacht> ziemlich traurig, dass keine Frage in meine Richtung kam. Verdammt.
0: Ja, das äh, tut mir leid. Also vielleicht also, sind jetzt noch welche reingekommen gerade. Also um die Frage zu beantworten, ich war
2: ja,
1: der ist ja jetzt schon wieder kürzer, ich war ja letzte Woche beim äh, Barbier meines Vertrauens in der Südstadt. Weiß nicht, darf man das hier sagen? Naja, ich weiß es nicht. Du weißt, wer gemeint ist.
0: Warte, warte, darf man Barbier noch sagen?
1: Nein, darf man den Laden jetzt sagen? Hier ist, so das ist das der, der
2: Werbung, Werbung. Nicht. Nein, wir haben ja auch eben gar nicht geworben. Nee, der ist ja noch, der ist ja schon also die Schleich wieder. Schleichwerbung?
1: Also länger. <lacht> Schleichwerbung, Schleich ja nicht. Ich sag keinem, dass ich bei District Barbers war. Auf jeden Fall, <lacht> noch äh, länger wird der auf keinen Fall.
4: Aber du hast da so einen richtigen Bartpfleger, der dir so... Einen guten Shape in den Bierschnitt, oder? Also. Ja, schön.
1: Mit, mit Bartöl ja. und äh, ich habe jetzt tatsächlich zum Geburtstag ähm, auch das sind vielleicht auch mal so ein, jetzt so ein kleiner äh, Block auch mal so äh, für Pflege und so. Ich habe <lacht> hab tatsächlich ein, ich, ich habe ein Bart <lacht> geschenkt bekommen. Oh. Den, Endlich. Ähm,
0: Gibt ja. wirklich heißt so oder ist das irgendwie nur was unfunktioniertes Waffeleisen oder was? Nee,
1: nee, nee ich, das gibt es <lacht> wirklich. Das gibt wirklich, Leute. Und, äh, ich bin, Klasse. Ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin mal wirklich gespannt. Äh, ich, muss das mal, ich muss das mal anschmeißen gleich. Also aus
4: der Erfahrung, ich habe ja Locken, ne? wenn die glatt werden, die Haare werden, die ja länger. Das heißt, wenn du die die jetzt Glänzt ist, hast du gehört,
1: so ein, nee, so ein Bushido-Bad dann wahrscheinlich. Die sind jetzt hier auch nicht so, das ist nur, wenn man morgens aufwacht und die stehen dann so und hier steht alles ab und. Das
3: sieht scheiße aus, da muss du auf jeden Fall mit dem Wetteisen ran, das ist ganz klar. Ich
1: muss ansonsten mich da aber auch mit dem Hubi nochmal zusammensetzen oder mit dem Jon. Mhm. Ähm, die, die wissen die, Bescheid. Die können ja vielleicht,
3: macht der, vielleicht macht er so einen Bad-Podcast äh, dann zu dritt irgendwie. Beispiel. Aber da muss
4: so ein Bart-Wortspiel auch sein, wie bei so Friseuren dann, ne? So ein Bart aber herzlich. oder... So.
5: <lacht> uh,
4: uh, Irgendwie sowas tolles. Bart of Fitness. <lacht> wie bitte?
0: Bart of Fitness oder Bart, Bart, wie geht's das? Modern Bart.
4: State, state of the Bart könnte man auch oh. zum Beispiel. Ja. Aber äh, um das abzuschließen, äh, ich habe ja mal die Eigenart, dass ich im Urlaub nicht, weil die Frage kam, ob ich mir ein Schnörers habe, ich rasiere mich im Urlaub nicht, das ist alles, was so in vier Wochen seit der Session wächst, also ein leichter Schnürres ist da, aber ich sage mal, so ein Henning-Krautmacher-Bad werde ich wahrscheinlich nie im Leben erreichen, da müsste ich mehrere Jahre für züchten, glaube ich.
0: Aber nee, ich habe trotzdem eine sehr, also es wird auch ein bisschen esoterisch jetzt, wie schafft Nils es, so viel Ruhe auszustrahlen, möchte jemand wissen.
3: Ähm, Kaffee, ich trinke sehr viel Kaffee. <lacht> <lacht> nee. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Wer, ist, wer fragt denn sowas? Ich komme ja die ganze Alle Zeit. Analysiert. Ich bin ja halt die ganze Zeit, äh, ich bewege mich ja auf der Bühne, die ganze Zeit mit allen Geliebmaßen, dann bin ich halt völlig ausgepowert. Moment, du Danach, bist du, du bist dann, der sitzen bleibt die ganze Zeit. Das stimmt auch. Vielleicht deswegen? Ich ja. weiß es nicht. Viele fragen,
0: ob wir was Musikalisches machen können in der Zeit. Ähm, wir versuchen, was zu machen, aber das ist ja. über Videotelefonie nicht ganz so einfach. Wir aber tüfteln alle,
4: was aus gerade.
0: Wir tüfteln, wir, wir, wir baldovern da was aus. Aber genau aber das können wir natürlich also jetzt nicht machen ähm, es gibt halt also viele, einige haben noch von euch gefragt ob wir das, wie, wir, äh, wie sehr wir das Stadionkonzert in Gefahr sehen jetzt dann mal zu was Ernstem zu kommen ziemlich äh, glaube ich also so ein bisschen schon aber ich glaub, wir optimistisch das muss man ich auch. Glaub, es kann gerade ja. einfach
4: noch niemand sagen wir wissen es nicht wir müssen natürlich überlegen was wäre wenn aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwas zu sagen, ist einfach zu früh. Deshalb das heißt,
3: warten wir mal. Ja. Uns ist ja klar, dass wir auf jeden Fall äh, alle uns täglich irgendwie informieren über die Sachlage und uns auch dann gegebenenfalls an das halten, was empfohlen wird. Und wenn es dann im Juni heißt, haltet weiterhin Sicherheitsabstand, dann ist es bestimmt keine gute Idee, wenn wir mit 40. Tausend Leuten oder wie viele es dann noch sein, mögen da in einer Schüssel hausen. Deswegen, da geht die, da geht die Sicherheit vor einfach. Ne? So ist es. Und bis dahin warten wir einfach mal ab, was da so auf uns zukommt. Das wissen wir ja alle nicht. Ne?
0: Das stimmt. Gedanken macht man sich aber trotzdem.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber troffen, hoffen wir einfach mal, dass
0: es ja. Das,
4: Krasse ist ja das Krasse bei der Situation gerade ist ja auch bei allem, dass niemand weiß was kommt. Ne? Also es, ist ja, mhm. es gab einfach so eine Situation, zumindest in der Zeit, die wir heute haben oder in den letzten 100 Jahren, nicht? Deshalb weiß niemand so genau, wie entwickelt sich das, was passiert, was ist wann wieder erlaubt. Und das ist irgendwie, finde ich, extrem besondere und krasse Zeit, weil das einfach keiner sagen kann. Die Politiker wissen es nicht, die Ärzte wissen es auch nicht. Also auch die ganzen ja. Virologen, klar, die schätzen jetzt und überlegen, das könnte sein, das sieht so aus in Italien, was jetzt so in China ist jetzt so gelaufen. Aber wie das jetzt bei uns konkret läuft, das weiß einfach zum heutigen Zeitpunkt niemand und das kann auch niemand wirklich mhm. verlässlich prognostizieren. Das ist schon irgendwie eine besondere Situation. Ne?
3: Ja. Wir hoffen, dass wir das machen können und wenn das so aussieht, dass wir zu dem Zeitpunkt es einfach nicht dürfen, dann sind auch andere Sachen wichtiger als ein Stadionkonzert. Dann ist halt einfach die Gesundheit tausendmal wichtiger und dann wird das auch in den Hintergrund rücken.
4: Und dann werden wir es ja. aber auf jeden Fall nachholen. Also es
3: ist ja auf jeden Fall nicht vom Tisch. Also Natürlich. Genau. <lacht> Stattfinden wird es. So oder so. Auf jeden ah. Fall. Ich glaube, wir sitzen alle hier und
0: wissen, wissen, dass es nötig ist. Aber es gibt ja. halt auch in Köln an vielen Stellen noch Situationen, wo man denkt, viele haben den Schuss, aber noch nicht gehört.
3: Ja. Nee. Ja, ich glaub, das, das ist, glaube ich, das, ist, das, Gefähr das Gefährliche eigentlich, ne? das mh. zu unterschätzen ist, glaube ich, jetzt einfach, äh, ist jetzt gefährlich, einfach deswegen, weil dann irgendwann äh, die Versorgung nicht mehr ausreicht. Wenn zu viele gleichzeitig erkranken und ich glaube, das, das ist eigentlich das, was alle irgendwie klar haben müssen. Sich, für, das, das kann man ja auch, ja, das ist ja jetzt keine, wenn man der eine sagt, das Freiheitseinschränkung, aber man kann das ja auch einfach als, als, ja, als solidarisches Zeichen seinerseits irgendwie sehen. und Einfach zeigen, hey, kriegen das gemeinsam, einfach ne, alle zusammen kriegen das hin. Ich glaube, Nein, dass, das so dass das so viele machen. Leute das auch noch nicht
4: ganz auf sich selber beziehen. Also ne, wir sind ja auch selber in so einem Alter, wir sind ja jetzt nicht die Risikogruppe. Ne? Wenn, irgendwie in unserem Alter jetzt von Mitte 30 bis Anfang 40, wo wir gerade sind, äh, ist man irgendwie in einem Alter, wo man denkt, ja, also wenn ich das jetzt kriegen sollte, mein Gott, dann hat man halt da so eine Grippe und die meisten Leute haben ja eh nicht so viel. Aber ich glaube, was viele auch nicht verstanden haben und was auch ich persönlich sagen muss, was ich in den letzten Tagen erst so ein bisschen gerafft habe, es geht ja auch um die gesamte Versorgung. Also wenn du irgendwann alle Intensivstationen voll hast, äh, weil dieser, ja. Peak, dieser Peak so krass ist, dann betrifft das ja auch jeden, der irgendwie einen Herzinfarkt hat oder ja. der mal, ne, wenn du vom Auto überfahren wirst und kommst ins Krankenhaus und diesen sind völlig überlastet, dann wirst du halt auch nicht äh, so behandelt, wie du eigentlich behandelt werden müsstest. Deshalb ist das, für mich gar nicht unbedingt nur so eine, Solidarität mit den Älteren, sondern wir müssen eigentlich alle ein Interesse daran haben, dass, ja, klar. Das ist ja, es gibt ja nicht nur Corona-Kranke, es gibt ja auch immer noch Leute, die ganz normal irgendwie krank werden, die irgendwelche Unfälle haben, die irgendwelche Krankheiten haben, weshalb sie äh, dringend behandelt werden müssen. Und wenn, wenn einfach die Krankenhäuser überlastet sind, dann betrifft das halt alle. Und das ist, hm. finde ich, geht uns alle an und jeder muss einfach ein Interesse daran haben, äh, wenn nicht sowieso schon um um sich um die älteren zu kümmern dann auch generell also ich finde es geht einfach alle an das muss man erstmal irgendwie kapieren glaube ich dass das dass das ist wirklich einfach sehr sehr gefährlich für alle ist nicht nur für die älteren
1: ja aber ja. das ist ja deshalb das machen ein ja, wenn man jetzt so irgendwie seit äh, ein zwei Wochen zu Hause sitzt und äh, irgendwie flatten the curve, wie es auch immer heißt und man sieht dann halt die Bilder von einem Volksgarten, der voll ist vom Aachener wo Partys abgehen, das macht einen ja dann einfach echt nur sauer und wütend und man muss echt sagen, Leute, bitte alle zu Hause bleiben. Es ist in Italien so, da da ist, sind die Intensivbetten knapp und wenn dann die Versorgung, dann wird halt entschieden, ob du den 80-Jährigen oder den 40-Jährigen das Intensivbett gibst und das geht ja da vor allen Dingen wirklich um, die, um, die, um unsere Eltern.
0: Mhm. Ich habe es eben in den Nachrichten gesehen, ein Militärkonvoi musste irgendwie 80,
4: ja,
0: 80 äh, Verstorbene aus der Stadt rausfahren, weil die Krematorien voll sind. Also ich meine, wenn man mhm. solche Bilder sieht, kann man doch nicht einfach also sagen, ja, dann gehe ich jetzt noch mal eine Party machen. Bei mir ist das so scheißegal.
4: Das,
1: das, ist ja das, ist ja so das ist ja nicht in China, oder wo man denkt, das ist auf, auf mhm. der anderen Seite der Welt, das ist in Italien wo wir alle noch irgendwie Urlaub machen oder sonst wie, das ist wirklich da irgendwie und dass, dass das die Leute nicht raffen und irgendwie äh, im Park sitzen und chillen, da werde ich echt wirklich agro. Ja, es ist, es
4: mhm. ist ich glaube, man muss auch ein bisschen dran denken. Ich glaube, die meisten Leute versuchen das zu verdrängen. Das ist ja glaube ich erstmal menschlich, ne? Dass sie erst was, ach komm, das geht mich nichts an, wir lassen uns jetzt hier gut gehen und lassen uns nicht unterkriegen und das ist glaube ich erstmal ganz normal. Ich glaube, dass viele das einfach nicht so richtig wahrhaben wollen, wie gefährlich das wirklich ist. Also, und klar, es macht einen natürlich total sauer, aber ich glaube, man muss den Leuten das einfach nochmal erklären, auch um sagen, ey Leute, denkt mal drüber nach, worum es hier gerade geht und warum wir alle zu Hause bleiben wollen.
0: Leute möchten aber gerne wissen, wie wir denn jetzt unseren Arbeitsalltag gestalten, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, genau das, was wir jetzt auch machen. Wir haben heute den ganzen Tag äh, <lacht> von 10 bis 5 Uhr ein Büromeeting abgehalten, genau über diese Kanal mit der mhm. wir jetzt zu euch sprechen und ähm, wir haben fleißig Homeoffice gemacht und überlegt, wie wir jetzt die nächsten äh, Tage und Wochen gestalten können und auch sinnvoll nutzen können. Denn äh, so eine Entschleunigung, wie sie gerade angesagt ist, tut ja vielleicht auch mal gut und äh, die Zeit, die wir jetzt zwangsmäßig haben, müssen wir auch irgendwie produktiv und konstruktiv und kreativ nutzen, und das werden wir tun.
0: Du musst deine FIFA-Qualitäten verbessern.
3: Ja, gut. Da ist nicht mehr viel Platz nach oben. Ne? Wir, jetzt gerne,
1: <lacht> wir können ja gerne den nächsten Podcast ja mal streamen, äh, wie wir ein FIFA-Match machen. Das interessiert die Leute vielleicht auch.
0: Ja. Sehr brennend. Ja, aber wir versuchen ja auch irgendwie weiterzuarbeiten. Wir wollen ja trotzdem unser Album fertig kriegen. Genau,
4: also es, es gibt ja Sachen am Album, die eh gerade noch zu machen sind. Das äh, ist jetzt Ta Tage, wo wir sonst, glaube ich, am Milovic gesessen hätten jetzt die nächsten, nächsten zwei Wochen und die werden wir, glaube ich, jetzt erstmal dafür nutzen, das Album weiterzumachen und dann muss man mal schauen, ne? Was, also, weil wir können uns jetzt auch gerade noch nicht treffen. Dann müssen wir mal gucken, wie, wie das dann weitergeht.
0: Ja. Wir, haben, wir wollten ja heute auch mit Menschen sprechen, die es direkt betrifft und zwar nicht nur Virologen, sondern Leute, die an anderen Fronten kämpfen und wir freuen uns, dass die Steffi jetzt ein paar Minuten Zeit hat. Die arbeitet nämlich in einem uns nicht namentlich genannten Drogeriemarkt. <lacht> Moment, da verläuft die Kriegslinie, da wollen alle Toilettenpapier und Desinfektionsmittel haben. Und vielleicht kannst du es mal sagen, wie geht es denn bei euch ab? Sind die Leute, sie reden die auch durch bei euch?
5: Also ich arbeite ja ziemlich nah an Gangelt, wo das Ganze angefangen hat tatsächlich. Und ja, also drehen schon ziemlich am Rad. Also die stehen morgens mit 50 Leuten vor dem Laden und wollen dann rein, warten, bis wir aufmachen. Aber dann haben wir meistens kein Klopapier. Und dann gibt es auch schon mal Diskussionen, dass die Leute halt nur zwei kaufen dürfen, weil wir den anderen auch noch was bieten wollen. Also es gibt schon viele Diskussionen, viele Auseinandersetzungen. Das Einzige, was halt schön ist, wenn Kunden dann wirklich sagen, schön, dass ihr noch da seid und dass das Team zusammenhält. Das ist wirklich das Allerbeste.
2: Was war denn die dreisteste Geschichte, die du erlebt hast mit den Leuten, die da so stehen?
5: Am Dienstag hatte ich tatsächlich eine Auseinandersetzung mit einer Kundin bezüglich Toilettenpapier. Sie wollte vier <lacht> Stück haben, es sind die zwei geht, der Rest geht nicht. Und sie hat mir das wirklich aus der Hand gerissen und die musste ich wirklich den Laden quasi verweisen, bis sie es verstanden hat, was überhaupt los ist.
1: Ja.
4: Also weißt du denn, so. warum Klopapier? Also ich meine, ich verstehe nicht, warum die Leute Klopapier horten.
5: Keine Ahnung, nee, keine Ahnung.
4: Also haben die Angst, also wenn die Welt untergeht, dass sie dann nicht mehr aufs Klo gehen können? Also ist das dann das größte Problem, das wir haben?
5: Nee, keine nicht. Ahnung. scheint auf jeden
2: Fall die größte Sorge zu sein von vielen, ne? Ja. Aber
0: was sind das? Also wenn ich wenn ich hingehe, ich sehe das Tatsächlich nicht so, diese, Aber was sind denn das für Leute, die so acht Pakete Klopapier kaufen? Also das ist das egal, sind die quer durch, das sind das eher ältere Leute? Sind das eher, also wer, wer kommt da hin und kauft dann irgendwie acht Pakete Klopapier? Wer ist der typische hamster <lacht> Gibt's den?
3: Gibt's den. Nee, den gibt es nicht wahrscheinlich. Ne,
5: den gibt es wirklich nicht. Also das geht von klein bis groß. Also sie schicken ja auch ihre Kinder schon teilweise und sagen ja, hier geh mal kaufen. Und <lacht> Ja, also das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel ausschließen könnte, wäre so die Omis, die tatsächlich nicht, die verstehen das noch am meisten, aber ansonsten alle Altersklassen dabei.
4: Also wir halten fest, Eltern schicken ihre El Kinder, um Klopapier zu kaufen. Das heißt, die Eltern holen dann zwei Pakete <lacht> und schicken die Kinder nochmal zwei Pakete holen.
0: Das
5: kann passieren. Oder der Mann. Die Frau geht dann zwei und dann geht der Mann auch nochmal zwei holen.
0: Der Mann geht raus und macht diesen künstlichen Bart <lacht> und kommt dann nochmal <lacht>
2: Ja, ja ich habe sechs Pakete. Dann ist vielleicht gut, dass man bei Gangelt irgendwie sich kennt untereinander im Dorf. Ne? Da weiß man, wer mit wem.
5: Naja, also es ist ja nicht direkt in Gangelt, es <lacht> ist schon was weiter weg. Und äh, ich wohne da ja jetzt auch nicht. Also ich fahre schon eine halbe Stunde bis zur Arbeit. Aber man merkt den Kunden das an, ob die nochmal kommen oder ob die schon mal da waren.
1: Aber
0: jetzt, wenn du da in der Nähe arbeitest... Äh ist das ja für euch wahrscheinlich jetzt als das da abgegangen ist auch irgendwie ein bisschen eine Belastung gewesen, oder? Also macht man sich da Gedanken, wenn das da quasi um die Ecke so abgeht, wenn man zur Arbeit fährt?
5: Also tatsächlich ja schon. Ich hatte die Woche, in der es losging, also die Woche nach Karneval mit Ascha Mittwoch Urlaub und da habe ich es quasi erstmal gar nicht so mitbekommen sondern ich bin nach meinem Urlaub hingekommen und meine Filialleitung ist sofort mit mir ins Gespräch gegangen, weil ich halt auch stellvertretende Filialleitung bin und ich dachte nur, okay, was ist hier los? Wie kriegen wir das jetzt gebündelt? Und dann sind wir auch mit jedem Mitarbeiter ins Gespräch gegangen. Das ist alles in Ruhe und gelassen. Versuchen zu bleiben, weil ansonsten funktioniert es nicht. Also wenn man selber ruhig und gelassen bleibt, dann geht es tatsächlich. Aber wenn ich jetzt selber noch Panik ausübe, ist keine mitgeholfen.
0: Wie, das an? Wie gesagt, ja, Drogeriemärkte bleiben ja im Supermarkt auch auf. Bleiben ja wahrscheinlich auch auf, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Das heißt, alle anderen verbunkern sich irgendwann zu Hause, aber hier steht noch da. So ist das irgendwie auch fühlt sich das auch komisch an?
5: Ja, auf jeden Fall fühlt sich das komisch an, aber andererseits denkt man so: Wir wollen ja für die anderen Mitwünsch, also wir bieten eine Grundversorgung und irgendwo müssen die Leute es ja herbekommen. Deswegen mhm. klar ist es komisch, aber andererseits hat man so im Hinterkopf: Ja, also wir tun was Gutes und wenn wir nicht da wären, wird es keiner tun und dann wäre gar keiner mehr da. Und das ist irgendwie das, was man so im Hinterkopf eher hat, als dieses, oh Gott, jetzt muss ich arbeiten fahren. Also es ist schon sehr unheimlich, seitdem gestern die Geschäfte, nee vorgestern, nee, gestern, die Geschäfte neben uns Bekleidungsgeschäfte zugemacht haben und man geht erstmal durch so Leere. Also wir sind quasi in so einem Art Einkaufszentrum, aber es ist kein Einkaufszentrum und es ist schon kurios, wenn alles andere so dunkel und leer ist und man hm. mit einer größeren Lebensmittelkette, die auch noch neben uns ist, noch geöffnet hat, so sind die beiden einzigen. Das ist schon ein sehr ja, komisches Gefühl, aber man kommt irgendwie da durch.
4: Hm. Wie ist das denn bei euch? Also ich meine, ihr müsst ja jetzt quasi jeden Tag da noch sein und ich kenne das jetzt, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe, denke ich auch schon, okay, jetzt habe ich ein. Einkaufsfragen Einkaufswagen angefasst, und weiß ich mir nachher mal die Hände oder die Infiziere. Schützt ihr euch da irgendwie vor? Habt ihr da auch irgendwie Angst vor, dass ihr euch da irgendwie infizieren könntet? Oder wie ist das für euch in, in,
5: im Alltag? Die Angst ist auf jeden Fall da, dass man es bekommt, weil halt auch viele Kunden gar nicht auf Distanz gehen. Die gehen erst auf Distanz, wenn man halt sagt, also Entschuldigung, also wir können uns gerne unterhalten, aber auf Abstand. Wir machen keine intensive Kundenberatung mehr. Und hm. all das ist quasi so abgeschafft, sage ich mal, beziehungsweise pausiert. Wir gehen regelmäßig über die Kassen desinfizieren, die arbeiten, wenn die Mitarbeiter das möchten oder wenn wir das möchten, können wir mit Handschuhen arbeiten. Wir bekommen jetzt sowas, was Rewe auch bekommen hat, eine Plexiglasscheibe an die Kasse. Und ja, also es wird auch vom Unternehmen halt viel gegeben, dass wir uns sicher fühlen.
4: Wenn du jetzt sagst, du bist ja auch selber deine stellvertretende in der Filialleitung mit dabei wie schätzt du das ein? Man hat ja im Moment das Gefühl, ne, es gibt kein Klopapier, mehr, aber eigentlich gibt es doch kein, also es wird doch nicht weniger an euch geliefert, oder? Der Engpass, der jetzt gerade entsteht, entsteht doch wahrscheinlich eigentlich nur dadurch, dass die Leute so viel bunkern, oder wie, wie ist für euch die Situation?
5: Ja, das ist richtig. Also wir bekommen ganz normal Ware, wie sonst auch, natürlich desinfektionsmäßig natürlich nicht, weil so viel wird ja sonst eigentlich nicht gekauft. Hm. Klar bekommen wir immer mit und mit auch Desinfektionsmittel mhm. halt, aber in den normalen Mengen halt, in die wir es sonst bekommen hätten, und noch ein bisschen mehr, so wie die Kapazität halt reicht. Also wir werden auf alle vier Jahren aufgeteilt. Genau wie mit Klopapier, wir bekommen das immer noch. Also es wird nicht ausgehen. Deswegen, also es bringt nichts zu hamstern. Mhm. Wir bekommen morgen wieder Ware, wenn ich morgen arbeiten fahre und die Ware rein, ich gebe der Palette zwei Stunden, dann ist die weg. <lacht> ich bekomme eine Palette, Klopapier, aber dann wird die weg sein.
2: Zwei mhm. Stunden wird die doch gar nicht aushalten.
5: Doch, bei uns tatsächlich schon. Das
3: geht.
2: Steffi, vielen Dank, ja. dass du das hast. Äh, halt, die,
3: halt die Stellung, ne? Auf ja jeden Fall. Fall. Und ja, danke, 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 dass du das machst. Das ist sehr cool. Ja. Und auch danke deinem ganzen Team. Ich
1: halt die Ohren steil.
3: Ja, vielen ihr vielen auch. Dank. Tschüss,
0: Steffi. Danke. danke. Ciao. Bis bald. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Ende ich würde sagen, wir sagen jetzt auch mal allen da draußen, die das angeguckt haben, wir üben noch. Das ist unsere erste Folge gewesen. Wir waren selber noch ein bisschen, ihr seht uns beim Lernen zu, das ist eine exponentielle Lernkurve mit exponentiellen Kurven, kennen wir uns aus.
5: Das heißt, nächste
0: Woche sind wir doppelt so gut. Und äh, wir haben auf jeden Fall viel überlegt. Wir werden noch auf viele Leute einladen und mit vielen Leuten sprechen, auch miteinander sprechen und hoffen auf weitere Fragen von euch. Vielleicht laden wir auch mal einfach irgendwen ein von euch, der irgendwas kann. <lacht> Vielleicht jongliert jemand. Oder hat ein lustiges Haustier. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. <lacht> der noch nicht ganz so rund gelaufen ist, wir machen das zum ersten Mal. Und beim nächsten Mal werden wir in anderer Reihenfolge auf dem Bildschirm euch total verwirren. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen zu Hause. Stay the peep mit der Foot zu Hause. In dem Sinne. <lacht>
1: Tschüss
0: von Zuhus. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K.